0: Bonjour à tous. Alors nous sommes en direct sur les réseaux des Jours Heureux pour une émission d'une heure, une heure et demie environ sur les sondages. Ah les sondages, un sujet omniprésent dans la vie politique française qui suscite polémiques, controverses et fantasmes et qui joue un rôle fondamental dans la vie publique tant il façonne nos perceptions de l'univers politique en créant des dynamiques en faveur ou à l'encontre de certains candidats. À l'heure de la campagne présidentielle, il est plus que légitime pour la démocratie d'interroger la pertinence de ces outils. De quelle manière les instituts de sondage calculent-ils les intentions de vote Ont-ils un impact décisif sur la vie démocratique Autant de questions autour du monde méconnu et bien souvent détesté des sondages. Alors j'ai à mes côtés Antoine Léoman, que vous connaissez bien, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, qui est avec moi pour aborder ces questions avec nous dans la première partie de cette émission qui va durer environ une demi-heure euh, car nous réalisons cette émission à l'occasion d'un événement bien particulier. Deux représentants de la France Insoumise, Manuel Bompard, député européen, et Raphaël Knouch, conseiller régional, ont rencontré ce soir la commission des sondages, à qui ils ont écrit pour que cette administration, qui a été créée en 1977, qui est une autorité administrative indépendante, réagisse sur les méthodes de sondage utilisées par les instituts IFOP et IPSOS. En effet, ces deux instituts se sont livrés au même tripatouillage, comme le dit si bien Manuel Bompard, c'est-à-dire qu'ils ont fait disparaître les électeurs populaires des échantillons utilisés dans le calcul des intentions de vote. La méthode utilisée est la même, on demande aux personnes sondées d'indiquer sur une note de 1 à 10 quelle est la certitude qu'ils aillent voter pour le premier tour de l'élection présidentielle, puis on retire de l'échantillon toutes les personnes qui n'affirment pas leurs intentions d'aller voter avec une certitude de 10 sur 10. De 10, de 10, sur 10 pardon. On verra au cours de l'émission quel problème, évidemment, pose une telle méthodologie, assumée par le directeur général d'Ipsos Public Affairs, Jean-François Diderot, qui a déclaré d'ailleurs à l'AFP, on travaille sur des gens qui disent être certains d'aller voter parce qu'on ne voit pas l'intérêt de faire état de l'opinion de quelqu'un qui n'est pas sûr d'aller voter. Rien que ça. Manuel et Raphaël sont sortis là normalement de leur rendez-vous. On les accueillera donc en deuxième partie euh, d'émission, en plateau, le temps qu'ils arrivent, pour nous raconter leur audition. En attendant, donc, je suis avec Antoine Léoman pour une demi-heure en direct sur la chaîne Twitch des Jours Heureux, dur à dire, la chaîne Twitch des Jours Heureux, la chaîne Twitch Le Bon Sens, sur Facebook et sur Youtube. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux et on tentera d'y répondre le mieux qu'on peut. Alors Antoine, merci d'être là merci à toi. pour cette émission. Euh, en effet, les sondages d'opinion, depuis leur apparition, sont très critiqués, suscitent méfiance et défiance. Euh, accusés de construire des réalités politiques et de réduire le débat d'idées à un marché électoral, les sondages sont des artefacts de l'opinion. Ils ont prouvé d'ailleurs leur incapacité à anticiper certains événements, comme par exemple, pour remonter à loin, euh, très loin, l'élimination de Jospin en 2002, plus récemment l'élection de Trump aux états unis l'élection de François à la primaire de la droite en 2016. Et pour prendre quand même un exemple plus actuel, les dernières élections régionales en France qui ont eu lieu en juin, en juin dernier, au cours desquelles les différents instituts ont réalisé des erreurs, notamment en ce qui concerne la région PACA. Souvenez-vous, la liste du RN était annoncée gagnante dans tous les cas de figure. Or, elle a perdu avec un écart de 14 points au second tour. Alors Antoine, on peut se poser la question pour lancer cette émission. Est-ce que les gens votent finalement euh, en fonction des sondages
1: bah, clairement ce que les sondages créent c'est euh, une situation politique ils créent un décor politique et euh, ils ont un pouvoir d'injonction assez fort moi je suis allé regarder un peu euh, ce que ce qu'étaient les sondages à la même période de la dernière élection mmh. présidentielle et euh, si on regarde bien euh, ce que c'était euh, c'était des candidats qui étaient testés qui ne sont pas finalement les candidats qui sont qui sont qui ont participé à l'élection il y avait notamment des tests sur euh, Cécile Duflot Arnaud Montebourg euh, euh, Manuel Valls, euh, voilà, des candidats qui étaient testés qui étaient, au final, qui n'ont pas été candidats Sarkozy aussi, Juppé, mmh. bien sûr et puis, euh, à l'inverse, il y a des candidats qui ont été très forts dans l'élection présidentielle et qui n'étaient pas testés, et notamment le gagnant, euh, Emmanuel Macron donc, ils construisent, à un moment donné, un paysage politique qui ne correspond pas, au final, au paysage politique réel et au, pay au paysage politique final de l'élection présidentielle là, on est clairement dans cette période-là puisque euh, des candidats sont testés euh, sans qu'on sache si finalement ils iront ou pas jusqu'au bout. Notamment, euh, si on prend le cas de la droite, on ne sait pas. Il y a Xavier Bertrand mmh. qui est testé, Valérie Pécresse qui est testée. Des fois, c'est les deux en même temps. Euh, là, on en a d'autres euh, aussi dans le centre-gauche, où il y en a plusieurs qui sont testés, alors qu'il est possible que que ces candidats n'aillent pas tous jusqu'au bout. Et puis, il euh, y en a qui, euh, pour le coup, sont testés avec euh, une certaine régularité, c'est le cas notamment de Jean-Luc, mais ça, ça, ça fixe en fait un, un niveau, une place dans la société de ces candidats-là. Et du coup, ça a un pouvoir d'injonction, à la fois un pouvoir d'injonction euh, sur potentiellement le vote final, même si là, on est tellement loin de l'élection mmh. que ça a un pouvoir d'injonction qui est en réalité assez faible, mais euh, ça crée quand même des candidats qui existent et d'autres qui existent moins que d'autres. Euh, donc, il y, y, y a ce premier effet. Et puis, le deuxième effet, c'est un effet médiatique, oui. puisque, euh, comme sont testés un certain nombre de candidats, ils ont une place plus ou moins grande à l'intérieur du paysage médiatique. Et là, des cas comme ça, c'est euh, typiquement Zemmour, qui est euh, euh, beaucoup testé, qui n'est pas encore candidat. Il y a peu de doute sur le fait qu'à la fin, il le soit, parce qu'il donne tous les, 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 les signes de quelqu'un qui veut être candidat. Mais à la fin, il, ça lui construit un espace euh, médiatique du fait même qu'il est testé dans les sondages. Donc on voit que euh, ces sondages, ils ont d'abord un premier, un premier impact, qui est celui de créer un paysage politique qui n'est pas forcément euh, celui que sera euh, le, le, le paysage politique final au moment de l'élection présidentielle.
0: Oui, parce que finalement, là, ce que tu interroges, c'est la complicité médiative, enfin, la, celle des, la complicité des journalistes qui
1: créent un récit. Bah, c'est un peu l'avantage des sondages pour les journalistes, c'est que ça permet mmh. de faire euh, de, du, des articles sans vraiment avoir besoin de faire un travail. En réalité, ils récupèrent des données qui sont issues des, des instituts de sondage. Ces données, d'ailleurs, il va falloir on va en parler, mais euh, c'est des données qui se questionnent. Et là, euh, sur le cas de Ipsos et de l'IFOP, il y a, y a plein de problèmes qui sont posés. Mais euh, les journalistes, ce que ça leur permet de faire, en gros, c'est un article par semaine sur, je ne sais pas quoi, machin qui monte, bidule mmh. qui descend, etc. Et ça présente l'élection présidentielle comme une, un peu une course de petits chevaux. C'est à qui va gagner la course et au final, les sondages aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une tendance à dépolitiser, enfin, pas à dépolitiser, mais je veux dire à, à limiter l'impact des programmes euh, sur, euh, sur le, la lecture médiatique de, de, de l'élection présidentielle. Or, quand on, quand on pense la, la présidentielle comme une course de chevaux, comme ils le font, mm. bah, du coup, on oublie de parler de euh, pourquoi des, des, euh, tel candidat. Bah, oui, mm. qu'est-ce que propose tel candidat euh, Par ailleurs, ce n'est pas une question qui est posée euh, dans, dans les sondages, on ne dit pas. Et on a bien vu, d'ailleurs, que quand on pose la question sur le programme, les résultats sont assez euh, encourageants pour la France insoumise, puisqu'on oui. avait fait un sondage... Euh, avec Harris Interactive, en, au, qui est sorti aux amphis et qui montrait que 57 à 89% des Français soutenaient les 42 propositions qu'on a testées. Donc ça montre que le programme de Jean-Luc Mélenchon est majoritaire, euh, mais la réalité politique que donnent les sondages, est différente, et elle est différente aussi en raison des, des, des méthodes qu'ils utilisent. Parce que ce qu'on a vu désormais avec donc l'Ipsos et l'IFOP, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils, ils, ils demandent aux gens s'ils ont une certitude ou non d'aller voter. Ils mettent une note de 0 à 10, et euh, pour ce qui concerne l'Ipsos, ils prennent que la note 10. Mmh. Or, la note 10, c'est 53% des Français. Donc, les gars nous donnent un résultat de sondage dans une élection présidentielle dans laquelle il y aurait 47% d'abstention, et ça dérange personne. Ça devrait être l'information principale euh, du fait qu'il que y, y aurait euh, 47% d'abstention à l'élection présidentielle. Et ça n'est pas l'information principale. Les journalistes reprennent l'information ensuite pour faire la course des petits chevaux, et machin, il est devant ci, et bidule, il est derrière, machin. Et donc, on oublie euh, le, le sens profond de l'élection présidentielle et on oublie aussi le fait que sociologiquement, les gens se décident pour voter à l'élection présidentielle dans les derniers moments oui. de la campagne présidentielle. Et ça, pour nous, c'est euh, euh, la, la difficulté qu'on a par rapport à ces sondages-là. Euh, c'est que notre électorat, particulièrement, est l'électorat qui est testé comme étant le plus abstentionniste. Que ça soit quand on interroge les gens sur « pour qui avez-vous voté à la dernière élection présidentielle bah ?», on voit qu'il euh, y a moins de notes 10 sur 10, en gros, euh, chez nos électeurs à nous. Et euh, on voit aussi que chez les jeunes, qui, sont, qui, qui ont voté très massivement pour Jean-Luc Mélenchon en 2017, parce qu'on était à 34% euh, oui. des 18-34 ans qui avaient voté pour Mélenchon, donc il était, euh, il était très très fort dans la jeunesse. Or, les jeunes, c'est aussi ceux qui mettent la moins grosse note oui. sur la certitude d'aller voter. En gros, les personnes de, si, si, on prend, si on prend Ipsos, euh, les personnes de plus de 65 ans, elles répondent 10 à la certitude d'aller voter, à euh, 67%, je crois, et les euh, 25-34 ans, ils répondent euh, seulement à 40% cette note 10. Donc on voit bien qu'il y a un décalage qui se crée, qui va favoriser les candidats qui ont un électorat plutôt mmh. âgé, donc euh, les candidats de la droite, Macron, etc. Et euh, les, les, ceux qui ont un électorat plutôt jeune, plutôt populaire, eh bien ils sont dévalorisés dans cette élection-là. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, euh, pour Jean-Luc Mélenchon, il y, a il y a des raisons d'être euh, très optimiste vis-à-vis -vis de la situation, puisqu'on sait d'ores et déjà qu'on est testé entre 11 et 13% en gros, donc à un niveau très élevé en tête de la gauche, et euh, on sait que ce, ce bloc-là, il est déjà stable à ce moment-là de la campagne. Mmh. Et on sait très bien que dans les derniers moments de la campagne, ça va être le moment où on a la plus forte progression, et où les autres, par la force des choses, puisque leur électorat euh, relatif devient moins, euh, moins important dans le bloc euh, général des électeurs, eh bien, on sait que les autres vont descendre. D'ailleurs, euh, Le Pen, ça a déjà commencé. Hein, oui. La dégringolade est, est déjà bien commencée. Mais ça
0: pose la question de la représentativité, alors. c'est comme euh, comment ils calculent les, les instituts de sondage On oui. peut expliquer aux, aux auditeurs comment ils, ils, ils mesurent, comment ils interrogent un échantillon de, de
1: sondés En fait, ils prennent un, un, un échantillon, en général, autour de 1000 personnes. Enfin, ça oui. dépend, il y, y, y a plusieurs... Il y a plusieurs blocs, il y en a qui font avec 1000, il y en a qui font avec 2000, il y en a qui font avec des nombres beaucoup plus importants, donc 13 000 pour certains. Là, ce n'est pas encore commencé, ceux qui font des sondages avec des, des, gros, des gros blocs. Quoi. Mm -hmm. Mais en gros, ouais, ils prennent un bloc, et puis donc, si on prend le cas d'Ipsos, on est allé regarder dans le détail de ce qu'il qui faisait. Et en réalité, c'était, je crois, le nombre exact, c'était, je crois, 967 personnes. Ensuite, ils enlèvent donc, tous ceux qui n'ont pas mmh. la note 10. Donc, on se retrouve à plus que 80, 490 personnes. Et à l'intérieur de ces 10-là, il y a aussi des gens qui n'expriment pas d'intention de vote. Il y a sûr. aussi des gens qui disent « je veux voter blanc, je veux voter, je veux, je veux voter nul, je, mmh. veux, je vais aller voter, mais pour personne ». Et une fois qu'on a fini ça, on arrive à 430 personnes. Donc, c'est un échantillon qui est ridicule. Oui. C'est risible, en réalité. Et euh, cette, cette manière de faire pose un problème parce que euh, les sondages, justement, ils ont une représentativité. Plus le, plus le nombre de participants au sondage est, est élevé, plus la représentativité est forte. Donc, euh, nous, on a des, on a des propositions, Manu en parlera sûrement tout à l'heure, mais euh, en gros, nous, on a deux, deux grosses propositions à faire à la commission des sondages. Premièrement, qui publie euh, l'hypothèse la, la, la euh, de participation sur laquelle il se base. Parce que nous dire qu'il euh, y a 53% de participation et machin fait euh, 10%, oui. personne ne pense qu'à l'élection présidentielle. Ou alors, vraiment, c'est un, un cataclysme politique et euh, vraiment, la question de la Sixième République se posera de oui. manière très, euh, très puissante à ce moment-là. Mais donc ça, c'est la première proposition, qui publie euh, les hypothèses de participation sur lesquelles il se base. Et la deuxième, c'est qu'il publie des résultats, éventuellement, s'ils veulent, qu'ils publient des résultats par euh, bloc. En gros, ils pourraient dire, ben, si jamais on prend que la note 10 sur 10, alors il y a euh, tant de pour chacun des candidats. Mmh. Si jamais on prend de 8 à 10, il y a tant de pour chacun des candidats, et ainsi de suite. Donc ça, ça, pour, ça, ça peut être deux propositions qui permettraient de, de, de faire évoluer les sondages vers un, vers un mieux-disant pour l'ensemble de la société, parce qu'on l'a dit ça crée quand même une, une situation politique. Et donc, on peut vouloir améliorer ces outils. On dit qu'ils sont imparfaits, on dit qu'ils posent des problèmes euh, politiques. On ne critique pas euh, spécialement les sondages en disant euh, mm. euh, c'est nul, ça vaut rien, etc. Mais oui, on critique leur méthodologie voilà. et surtout
0: leur opacité. C'est ça. Aussi, et justement. on
1: essaye, oui, oui, parce que parfois, ils ne publient pas les notes. Par exemple, la IFOP, mm -hmm. ils ont changé trois fois de méthode en l'espace de trois mois. Ouais. Ou en tout cas, ils ont changé au minimum une fois de méthode. Et la troisième fois, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que la première fois, ils faisaient un sondage normal, entre guillemets, c'est-à-dire sans ces hypothèses avec les notes sur 10, mm -hmm. etc. Le mois... Donc ça, c'était en mai. En juin, ils ont fait, euh, l enfin, ils ont fait la même méthode que... que Ipsos avec ces fameuses notes de, de sûr ou pas sûr d'aller participer. Et là, en septembre, ils disent plus, on sait plus, c'est pas publié donc voilà, il y a un problème de transparence, il y a un problème de, 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 de rigueur aussi méthodologique enfin moi je suis sociologue, c'est ma formation et je trouve que euh, ces outils-là, euh, ils ont une utilité mais euh, il faut euh, les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, ça permet de faire des photographies à un moment donné ça ne nous dit pas tout de la réalité et il euh, y a un, un, un travail à faire pour euh, les améliorer, pour faire en sorte que ça puisse être euh, voilà, des outils d'analyse du moment politique, ce qu'ils sont, mais euh, ils ne sont pas plus que ça. Moi.
0: Oui, sur Internet, il y avait beaucoup de questions d'internautes à la publication de cette, de cette euh, émission. Et ils se demandaient, les, les internautes, si ce n'était pas davantage un instrument de, de compréhension, de dynamique à l'œuvre, plutôt qu'un instrument de prévision et d'anticipation, surtout quand on voit les différentes erreurs qu'elle a déjà eu ouais, clair. auparavant.
1: Bah, C'est surtout ça, en réalité. Que en, les sondages, en réalité, on, ils ne le disent jamais, mais il y a des marges d'erreur mmh. qui sont liées, justement, au nombre de personnes qui participent, évidemment, plus il y a de gens qui participent, plus la marge d'erreur est faite, puisque c'est des, des statistiques en gros. Bon, mais je ne me souviens plus de la question. Mais euh, je me plus de la question.
0: Euh, les sondages sont un instrument de euh, compréhension des dynamiques à l'œuvre, plus... des, oui.
1: des dynamiques. Mais effectivement...
0: C'est en qui, quoi ça sert d'ailleurs faut... le processus électoral
1: bah, en, en, en fait, c est, c est, c est, ce qu'ils permettent de faire, c'est une photographie à un moment donné. Okay. photographie dont j'ai dit... Euh, toutes les imprécisions qui pouvaient être euh, à l'intérieur de ces photographies. Mais c'est comme un film, en réalité. Quand on, un film, c'est des images, qui c'est 24 images par seconde, et ça fait un, ça fait un film parce qu'on les passe à la suite. Bah là, c'est un peu pareil. Il y a des instituts qui font ce qu'on appelle des rolling, mm -hmm. qui sont des sondages hebdomadaires, ou euh, à la fin de la campagne, en réalité, c'est une fois par jour, alors ça devient ouais. la folie, il a pris ouais. un point par jour, <rire> deux points par jour, etc. Ouais. Tout ça restant généralement dans la marge d'erreur par ailleurs. Mm -hmm. Mais c'est justement ça aussi qui joue, c'est qu'il y a donc cette marge d'erreur qui fait qu'il euh, peut y avoir des variations de un ou deux points à l'intérieur de la marge d'erreur mm -hmm. qui sont peu significatives si elles n'arrivent qu'une fois. En revanche, si elles arrivent plusieurs fois... Euh, si on voit qu'il y a plusieurs fois plus un point, plus deux points, etc., mmh. là, ça commence à montrer une tendance, ça commence à montrer une, une dynamique dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un, un des enseignements, là, il y a un sondage qui est sorti ce soir, euh, je ne me souviens plus de l'Institut, je crois que c'est Harris. Euh, et un des enseignements principaux de ce sondage, à mon sens, mmh. c'est que euh, euh, Marine Le Pen a perdu six points depuis le mois de juin. Donc, elle est clairement dans une dynamique baissière, mais qui l'emmène à euh, assez bas, a priori, quoi. Mmh. – et à l'inverse, on a, euh, on a, enfin euh, non pas à l'inverse du tout, j dit, je... <rire> pas du tout à l'inverse, mais il y a Anne Hidalgo qui elle fait une entrée, en, commence son entrée en campagne, et qui euh, euh, à cette entrée en campagne, normalement une entrée en campagne ça provoque un, un petit bond, mais mm. un bond qui est, qui est, qui est lisible et, qui, et là pour le coup le sondage permet de faire la fameuse photo du moment T es où euh, est, est entrée en campagne euh, cette nouvelle candidate. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça, en fait, ça la plombe, son entrée en campagne. Ouais. Ça a l'air de la plomber, elle perd des points, euh, elle descend. Donc, a priori, ça donne plutôt une photo d'une un, entrée, en euh, entrée en campagne ratée. Voilà.
0: Alors, j'ai vu que Bastien questions. était rentré en plateau. Non, <coughs> pas maintenant.
1: <rire> Allez, rentre, Bastien.
0: Tu, euh, tu peux bien rentrer, Bastien. Bastien Parisot qui vient euh, nous offrir euh, une chronique qu'il a écrite. C'est <rire> la petite friandise de cette. Euh, Salut tout le monde. De bon cette, de cette émission. Alors, je ne sais pas si on fait Bien. la chronique maintenant Mais c'est euh, comme tu veux Ou tu, après tu es, tu es. Bien, vas-y. Je te laisse la parole, Bastien.
2: Ah <rire> Il entre en
0: scène tout de suite. Denis de Brunier.
2: <rire> Denis Brunier lui-même, himself. Alors, le nom de la chronique, ça s'appelle « Dites-nous quoi penser ». Voilà. J'ai essayé de faire un truc un peu original. Mais ça me fait déjà très plaisir d'être sur le plateau avec vous. Euh, parce que <rire> mes derniers jours ont été absolument atroces. Il faut que je vous explique ça. Et c'est clairement ici et maintenant le bout du tunnel et la fin de de ces jours compliqués. En fait, tout a commencé jeudi dernier, je vous explique. Au début, j'allais bien, je passais une bonne journée. Tout allait vraiment très bien. J'observais tranquillement les jeunes insoumis, tu as dû observer aussi, qui explosaient Twitter avec le hashtag « Zapon Macron ». Euh, je prenais mon café en rédigeant une note sur l'apprentissage de l'international dès la maternelle à partir de 2022, bien installé entre mon buste de Chavez, celui de Lénine, tout en feuilletant un bouquin <coughs> sur les discours de Jaurès. Enfin bref, une journée assez classique pour un militant insoumis, conscientisé comme je le suis. Quand d'un coup, d'un coup d'un seul, tout... Basculer. Julie, ici présente, vient me voir et me dit Salut citoyen
0: <rire> Comme d'hab. On
2: est comme ça à la France <rire> Oui. Bref, elle me dit Salut citoyen, je présente une émission sur les sondages mardi et j'ai besoin que tu fasses une chronique. Moi, moi, quoi, n'importe quoi, une une, émi, une chronique, moi, sur les sondages Mais enfin, Julie, quelle idée Non, définitivement pas. Déjà, je n'aime pas ça, les sondages. <rire> je déteste ça, les sondages. Julie, s'il te plaît, je t'aime bien, on s'entend bien. On se fait d'ailleurs des sessions lecture de Trotsky et Bukounine, Bakounine pardon, ensemble le week-end. Ne gâche pas tout, s'il te plaît, avec cette idée de chronique moisie sur des sondages qui <rire> le sont encore plus. Julie n'a pas bien vécu du tout. Je lève les yeux vers elle et je ne peux qu'observer un visage triste, une mine déconfite, et je voyais lentement, mais sûrement, la déception et l'angoisse qui montaient en elle, comme la trahison chez une sociale-démocrate venant de se présenter à l'élection présidentielle, c'est-à-dire à coup sûr. Mon sens de l'amitié et de l'islamo-gauchisme a donc pris le dessus. « Ok », lui ai-je répondu. « Ok, je vais te faire ta chronique, Julie. J'ai certes pas beaucoup de temps en ce moment, mais avec trois ou quatre vannes, un peu de gauchisme facile par là et quelques tournures de phrases bien placées, ça va aller, je vais te la faire. » Voilà, c'est là que le mal a commencé. Parce qu'une question m'a hanté dans la seconde pour ne plus jamais me quitter, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ces sondages Pour mieux maîtriser le sujet, j'ai donc décidé de me lancer dans une expérience, plein de sondages, surtout tout le temps, de jeudi à mardi, puisque rien n'est mieux que l'expérience. Dès le soir, en rentrant chez moi dans mon appartement bourgeois de Paris, peint intégralement en rouge, avec des étoiles, des marteaux, des faucilles dorées au-dessus, décorant avec goût et modération... Pour des rations, une salle organisée autour de la grande statue de Marx, taille réelle, j'ai lancé mon premier sondage. À ton avis, chérie On mange quoi ce soir ?» Elle m'a répondu « Ce que tu veux. » Je lui ai dit carbo. Elle « Carbo. » Elle n'avait pas l'air décidé. Alors j'ai appelé mes parents pour savoir leur avis. Ma mère m'a conseillé des haricots parce que c'est bon pour ce que t'as. Merci maman. <rire> et la meilleure amie de ma future femme m'a répondu « Mais pourquoi tu m'envoies ce texto <rire> ?» Voilà, 12 réponses au total, dont la mienne. Et je ne savais toujours pas quoi manger. Jamais même plus envie de carbo. Donc ça s'est fini par une vieille tartine de pain rassis fromage vers 23h avec mmh. une salade sans sauce parce que j'avais même plus de vinaigre balsamique. Enfin bref. Le lendemain, rebelote. Sondage du matin. Être en retard, ça commence 15 minutes après l'horaire d'arrivée prévu, non il faut dire que dans l'entreprise, nous étions tous d'accord pour dire oui, enfin tous sauf un qui a longtemps soufflé en nous taxant de glandeur. C'est le seul mec de droite de la boîte, passons. Voilà donc un sondage clair et net, 90% de oui, et eh bien tout ça n'a servi à rien. Parce que la chef, elle, elle dit que non. Ça commençait pas un quart d'heure après, mais ça commençait à l'heure pile, et que c'était finalement ça la seule réponse qui comptait. Dans l'après-midi, un de mes collègues lance un autre sondage. Sans même me demander, il lance le sondage suivant. Bastien est-il de droite parce qu'il met des chemises Sondage qui s'applique aussi à Antoine Léomand Le félon, le traite, 12 réponses, 12 oui. Moi, de droite enfin, excusez-moi, les décompos, mais j'ai pas envie de mettre des sarouels et du miel dans mes cheveux, enfin, j'ai le droit. Bon, bref, me voilà vexé. Julie, ma collègue préférée, qui souffle. Bon, il me quand même élégant les chemises. Ah. Parce que tout le monde a validé vrai. sauf évidemment ce collègue de droite, le félon, le traître, qui préfère les petites vestes Lacoste pour avoir la classe sur sa trottinette électrique le soir quand il rentre chez lui. <rire> Incroyable Ça quand balance. même Attendez, sérieusement. Trois sondages, <rire> trois avis majoritaires, et rien n'a en tiré. Aucun impact sur la vie réelle, aucun impact sur ce que nous pensons, aucun impact sur nos actes. Pire encore, le fameux collègue de droite, toujours lui, s'est servi de la vie collectif sur mes chemises pour m'embrouiller sur mon horaire d'arrivée à 9h07 le vendredi, faisant réagir à les autres qui arguaient tout ce que j'étais certes encore en chemise mais à quand même. <rire> Attendez, sans sondage, je serais arrivé à 9 h 7 et en chemise, j'aurais bossé, chacun aurait fait la même chose, et on n'aurait du coup pas perdu une heure à commenter chiffres à la pluie, à la pluie pardon, le terrible impact de ces petits riens sur le grand tout du n'importe quoi dans lequel nous étions vendredi matin. Moralité, ces sondages n'ont servi à rien. Pareil tout le week-end, Ikea ou Carrefour pour un dimanche après-midi raté <rire> Pour un samedi bien réveillé, café ou maté je ne vous les fais pas tous, mais tous ont été totalement inutiles. J'en conclus donc que c'est toujours la même histoire. Les sondages, ça ne sert à rien. Les sondages, c'est la politique du rien. C'est le commentaire du peut-être et la considération du vide. Des gens, choisis selon des considérations techniques, donnent leur avis sur des décisions lointaines ou sur des situations envisagées, mais pas forcément vérifiées. Le résultat donne un chiffre absurde qui ne veut rien dire, qui n'affirme rien, mais qui se retrouve brandi comme un sésame ou comme l'anneau unique, le précieux anneau unique de la manipulation médiatico-politique. Dans les sondages, tout est à interroger, absolument tout. La méthode, bien sûr, déjà, les questions qu'on pose, les intentions, le choix des personnes interrogées, mais aussi et surtout le sens. Quel intérêt pour ces sondages Quel objectif Pourquoi faire Pour montrer quoi Pour prouver quoi La politique a tout intérêt, c'est mon avis, à se défaire des sondages, à s'en éloigner. Car les élections ne sont ni un pari, ni un télécrochet, genre Star Academy. On vous parle ici d'idées, de valeurs, de convictions. On échange sur tout pendant des mois et le résultat dans les urnes décidera de l'avenir de notre pays et de ses citoyens. Alors revenons vite aux idées, revenons au programme. Ce sont eux qui doivent nous convaincre, ce sont eux qui doivent nous permettre de savoir quoi penser, quoi voter et quoi défendre. Et surtout, laissons les sondages de côté et concentrons-nous sur ce qui compte, le débat et les idées. Bravo
0: Merci, alors, Bastien. J'ai envie de dire le nom de famille. Bon, ça ne balance pas ici, ça balance pas. Non, mais bon, merci pour ta chronique. Ça nous fait revenir, finalement, à ce dont on discutait tout à l'heure. Qu'est-ce que les sondages, vraiment, quelle est leur valeur scientifique Qu'est-ce que ça apporte dans le débat démocratique si on laisse de côté la complicité des journalistes qui construisent un récit politique est -ce que, Alors, vous êtes des communicants.
1: Oui, nous sommes les meilleurs. Vous êtes <rire> les meilleurs. dire, de Meilleur, meilleur, c'est pas moi de le dire.
0: Parce <rire> que... <rire> – Finalement, donc on se laisse influencer, est-ce que, est que les Français se laissent influencer par les instituts de sondage, par les
1: sondages, dans ce que vous non. observez ?– bah, Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça crée, ça crée un, un état de fait. Et par la force des choses, ce que au minimum font les sondages, c'est qu'ils font exister des gens. C'est ce que je disais tout à l'heure, euh, si on reprend les sondages de 2016, ça fait exister des individus à l'intérieur de cette élection présidentielle, Juppé, euh, Valls, euh, euh, Cécile Duflot, enfin des gens qui euh, euh, pour certains ont, ont limite disparu de la vie politique française. Oui. <rire> Donc ça crée un ça crée un état de fait qui est que il y a des candidats qui sont estimés enfin des candidats des candidats putatifs qui sont estimés comme pouvant recueillir le suffrage des Français. Donc au minimum ce que ça fait c'est ça. C'est que ça, ça crée, à des moments donnés, et des moments, ça, ça évolue au fur et à mesure de la campagne, ça crée des, des photos dans lesquelles il y a une liste de candidats qui, peuvent être, euh, qui, qui pourraient être potentiellement proposés au suffrage des Français. Donc, par la force des choses, comme ils le sont proposés, bah les gens s'interrogent. Ils se disent, ah bah tiens, c'est vrai, il y a machin... Euh... Oui. Bah, euh, qu'est-ce que tu en penses toi de machin Tu vois, dans les discussions politiques qu'il peut y avoir, eh bien, euh, les gens vont, se, vont, par la force des choses, se questionner sur, euh, sur est-ce qu'ils pourraient ou non voter pour ces candidats putatifs. Là, on le voit, je, je trouve que la, la séquence, elle est parfaite pour ça, parce qu'il y en a plein des candidats putatifs. Il y a, euh, il y a Zemmour, qui, euh, et c'est le, le cas le plus, euh, le plus emblématique. Il, il, il n'arrête pas de dire qu'il va être candidat, mais sans le faire. Et donc le fait qu'il soit testé régulièrement dans les sondages, ça lui donne une, une densité politique euh, qu'il n'aurait pas, si jamais il n'était pas testé dans les sondages. Si jamais oui, personne s'était mis à tester Zemmour, personne se serait dit, euh, tiens, Zemmour candidat à la présidentielle, tant qu'il n'aurait pas dit euh, qu'il l'était. Or, ils ont commencé assez longtemps à l'avance, à le tester euh, euh, dans les sondages. Donc voilà ce que ça, ce que ça crée au minimum, c'est cette, euh, cette, cette, cet état de fait de « il y a des candidats potentiels à l'élection présidentielle
0: ». Ok, parce que euh, ça, ça crée des effets politiques, donc... Euh de différentes importances selon, plus, le temps pendant la campagne présidentielle. Euh, finalement, à qui servent les sondages Qui peut les commander et à qui servent-ils le plus
1: Alors, généralement, il euh, y, y a plusieurs cas, mais euh, n'importe qui qui a les sous peut commander un sondage. Normalement, mm -hmm. hein. Mais la plupart du temps, ils sont commandés par des journaux, et la plupart du temps, les journaux passent des partenariats avec les sondages dans la période de l'élection présidentielle. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais exemple, le sondage Les Echos plus... Euh, euh, l'opinion euh, euh, réalisée chez Harris Interactive. Euh, donc, ils, ils, ils se servent de ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et en fait, ils s'en servent pour faire des articles à pas cher, quoi, parce ouais. que ça permet de raconter une histoire, de faire un feuilleton, de, de faire la course des petits chevaux, et, et voilà. Et donc, ça ne demande pas beaucoup de travail, et c'est assez facile euh, de, faire, euh, de faire derrière des articles. Mais ça sert aussi à un certain nombre de candidats euh, oui. les, ce que je disais, hein, les candidats potentiels, ils sont bien contents quand ils sont testés dans, dans les sondages, et ils sont encore plus contents, contents quand ils sont testés haut. Mais euh, ça, a, ça a aussi une utilité pour euh, les journalistes, enfin, pas vraiment les journalistes, plutôt pour les, les, les présentateurs de plateaux. Euh, ça a un intérêt dans leur, leur animation de débat. Moi, assez souvent, euh, je, je vais sur des plateaux, mm -hmm. et euh, un des trucs qu'ils disent oui. systématiquement c'est euh, la gauche est divisée, donc euh, c'est pas possible d'accéder au second tour, euh, regardez, euh, machin, il est euh, à temps, vous êtes à temps, euh, euh, est-ce que vous pensez vraiment gagner, etc. Et ils reviennent systématiquement sur cette course de petits faux etc. Et moi j'ai toujours la même réponse qui est de venir au fond des propositions Puisque c'est ce dont ils ne veulent pas parler. En ouais. fait, C'est ce que ça permet. C'est ce que ça permet d'éviter les débats de fond et de rester à des trucs très superficiels. La personne, euh, est-ce qu est que Macron a changé sa coupe de cheveux euh, <rire> et, euh, Voilà, des, des questions qui ne sont pas très intéressantes pour la vie des citoyens. Euh, mais, euh, mais ce que ça permet pour les présentateurs, c'est de créer un espace politique. Et nous, euh, pour ce qui concerne les Insoumis, on sort de cet espace politique par la force des choses en revenant à des propositions systématiquement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme ils essayent de nous enfermer dans un, un cadre qui n'est pas notre. Nous, euh, euh, la gauche, savoir si Jadot, Hidalgo, machin, seront candidats, bon, c'est pas trop notre sujet, quoi. Notre sujet, c'est de savoir s'ils sont d'accord ou pas pour euh, sortir des traités européens, s'ils sont d'accord ou pas pour faire la 6ème République, s'ils sont d'accord ou pas pour augmenter le SMIC à 1 400 euros. Et toutes ces propositions que nous portons, nous, et qui sont soutenues euh, massivement par le peuple français, ils ne les portent pas, eux. Donc, notre objectif à nous est de rassembler les gens autour de, euh, de, cet, espace, euh, de cet espace politique programmatique qui est euh, largement, soutenu par, euh, largement soutenu par les gens. Mais pour les journalistes, ce que les sondages permettent, c'est d'éviter de parler de ça. C'est oui. d'éviter de, de venir sur le fond, c'est d'éviter de... Il de, 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 y a même un, un autre problème. C'est aussi, eux, ils s'en servent, souvent, et d'autres euh, sur les plateaux, pour dire « c'est impossible », pour dire « ça n'arrivera pas », pour dire euh, « euh, de toute façon, euh, comme vous êtes divisé et comme vous êtes à, à, à 12%, et eh ben c'est pas possible de gagner ». Or, on a bien vu, en 2017, que dans une période, en mars 2017, on était donné autour de, je crois, 11-12. En mars 2017, oui. c'est-à-dire à, -dire à euh, un mois et demi, au début mars, hein, à un mois et demi de l'élection présidentielle. Or, on a bien vu que dans la dernière phase de la campagne, entre les débats, euh, les meetings, enfin, euh, toutes les actions de campagne qu'on a pu mener, Jean-Luc Mélenchon a réussi à convaincre un grand nombre de gens dans cette dernière phase de campagne, et à prendre 10 points d'un coup, à frôler le deuxième tour, à faire 7 millions de voix sur son programme. Donc, le, le, le monde politique issu des sondages qu'ils sont en train de réaliser maintenant, n'est pas le monde politique non. de l'élection présidentielle. Ça ne correspond pas, ça ne sera pas la même chose. Ils le savent, ils les font quand même, parce qu'ils ont besoin de raconter cette histoire, mais, euh, mais ils savent très bien qu'à la fin, le résultat du vote ne sera pas le même. Et par ailleurs, moi je, je suis assez convaincu du fait qu'ils savent très bien que Jean-Luc Mélenchon sera beaucoup plus haut euh, à la fin de l'élection présidentielle que ce qu'il est donné aujourd'hui, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est que les jeunes, euh, les gens qui sont loin de la politique, ils se mobilisent dans les derniers moments de l'élection.
0: Bon, on finira sur cette euh, belle dernière phrase <rire> ben, ben, pour cette beaucoup. première partie de l'émission. Merci Antoine, on me dit c'est très pro, j'ai une oreillette, j'entends très peu, mais j'ai entendu qui Ok, go, go, go <rire>
1: que, nos, que nos amis étaient arrivés. Alors <rire> que nos moi, amis arrivés. je vais juste donner un, un petit rendez-vous pour les gens qui suivent euh, le live sur ma chaîne Twitch. Je vais vous faire un, un petit euh, raid sur la chaîne des jours heureux que je vous invite à suivre. Super, merci beaucoup Antoine d'être venu sur le manger. plateau
0: des jours heureux. Bonsoir, alors j'accueille Manuel Bompard et Raphaël Knouch qui rentrent tout juste de l'audition à la commission des sondages. Et bonsoir. Bonsoir, merci d'être euh, là.
3: Ben, merci à vous.
0: Alors, vous êtes allé en audition à la commission des sondages après leur avoir écrit pour leur soumettre deux propositions. On peut commencer peut-être par rappeler ces deux propositions.
3: Oui, bah bon, je, je, on n'a pas suivi le début de l'émission avec Raphaël, donc <rire> je ne sais pas si vous vous, avez, vous êtes revenu un petit peu sur les... Les éléments de critique qu'on a formulés sur sur les certains instituts de sondage et certaines méthodes utilisées aujourd'hui, oui. notamment par le, les sondages, les sondeurs Ipsos et, et Ifop. Et donc effectivement, on a transmis à la commission des sondages. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, la commission des sondages, c'est une structure qui a été mise en place par la loi en France, euh, en même temps qu'a été inventée. Euh, en France, depuis la fin des années 70, les réglementations sur les sondages. On a mis un certain nombre de règles dans la loi et on a mis en place une commission dont la mission est de faire en sorte de vérifier que ces règles sont bien respectées. Et donc on a transmis un courrier à cette commission des sondages avant l'été pour les alerter et leur demander de regarder ce qui se passe dans les méthodes utilisées par ces instituts, et donc ils nous ont répondu en nous disant ben, « on vous propose une, une audition » et c'est donc ce qui avait lieu ce soir entre 18h30, 18h45 et, et, et pratiquement 20h. On a pu échanger pendant une heure à peu près avec les membres de la commission des sondages. On leur a rappelé nos éléments de critique, d'attention, en leur disant que de notre point de vue ça posait un problème méthodologique parce que les techniques de sondage qui sont utilisées par ces instituts, en quelque sorte, défavorisent certains candidats au détriment des autres. On y reviendra peut-être dans le, dans le débat. Mmh. Et puis, effectivement, on a fait deux propositions. Euh, il faut savoir que cette méthode, son problème principal, c'est en fonction de l'hypothèse de participation qu'on va faire au premier tour de l'élection présidentielle, on peut avoir des résultats extrêmement différents. Et parfois, on affiche des résultats, mais ils ne disent pas à quel taux de participation ça correspond. Donc la première proposition, c'est de demander à ce que, quand on publie des intentions de vote, à côté, il y ait oui. le taux de participation qui y correspond. Parce que si on prend 53% de participation, qui est par exemple euh, l'estimation du dernier sondage Ipsos, sur une élection présidentielle en France, en gros, le taux de participation, il a toujours été compris entre 75 et 85%. Si on a 53% de participation, l'information importante, c'est plus les intentions de vote. Ouais. C'est le taux de participation. Mais sauf que personne n'en parle. Donc c'est la première proposition qu'on a faite, c'est... Fait, publiez le taux de participation à chaque fois que vous publiez des intentions de vote. Puis la deuxième proposition, c'est que comme on sait que c'est difficile d'estimer à cette étape le taux de participation exact qu'il va y avoir pour l'élection présidentielle, on leur a proposé de publier des sondages avec différentes hypothèses, sur la participation. S'il y a 53% de votants, il y aura telle euh, intention de vote. S'il y a 60%, c'est telle intention de vote. S'il y a 70%, c'est telle intention de vote. De telle sorte, à ce que le choix de l'hypothèse de participation ne produise pas un rapport de force qui soit biaisé par rapport au rapport de force réel. Voilà les sûr. deux propositions qu'on a, fait. qu a faites.
0: Et comment ça s'est passé, l'audition
4: bah, Ça s'est passé, euh, c'est-à-dire qu'on a été écouté. La commission mmh. a été à l'écoute de, de, de nos propositions et à la fois aussi de nos remarques, euh, surtout. Euh, maintenant, voilà, on ne sait pas, ils vont délibérer, ils vont di discuter entre eux pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils font de, ce, de, de, de ces propositions et de ces constats. Alors, euh, ce qu'on a insisté aussi le plus, hein, c'est sur la question de, euh, des biais sociologiques en fait, qu'introduisent que, que ces méthodes, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de dire, même d'un point de vue euh, logique, euh, qu'une personne déclare euh, 9 chances sur 10 d'aller voter et que cette personne soit éliminée, ça pose un problème de méthodologie, d'autant plus qu'une personne qui déclare 10 sur 10 n'est en réalité pas certaine d'aller participer, étant donné que, dans l'administration des questionnaires, ce sont des méthodes euh, déclaratives. Donc mmh. une personne qui déclare 10 ou une personne qui déclare 9, en réalité, ça ne change pas grand-chose. En mmh. revanche, euh, on sait que d'un point de vue politique, c'est-à-dire en fonction des électorats constitués euh, passés, de 2017 par exemple, ou euh, sociologique ou par euh, tranche d'âge, il y a des différences substantielles. De telle sorte que... Par exemple, on sait de manière empirique qu'à l'élection présidentielle, les écarts sociologiques en termes de participation sont moindres, en réalité elles sont très faibles. Entre par exemple une, une personne qui a 18-24 ans et une personne qui a plus de 65 ans. En réalité, des, des personnes plus âgées participent plus, mais l'écart est moindre que lors d'élections intermédiaires. On sait aussi que la part d'ouvriers qui participent est là aussi moindre que celle des catégories euh, cadres, profession intellectuelle, mais elle est moindre. Or, eux, ils partent du principe que non seulement, comme disait Manu, euh, on a perdu 25% de, de participation par rapport à l'année précédente, donc c'est l'hypothèse sur laquelle ils travaillent, et deuxièmement, ils partent du principe qu'un ouvrier votera 35 points ou 40 points de moins euh, qu'un cadre. Or empiriquement c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vrai, c'est pour ça que ce que dit euh, effectivement Manu est juste parce que ça voudrait dire que l'information principale c'est 53% de participation à l'élection présidentielle. Si c'était le cas, effectivement, ça changerait radicalement la donne politique.
0: Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec, euh, avec Antoine, Là, on, on ne critique pas les, les sondages, mm. leur méthode, on interroge leur méthode et leur méthodologie, en tout cas de ces instituts, ce que sont Ipsos et IFOP. Mm. Mais alors, pour cette, la, cette commission des sondages, tu disais qu'elle était chargée d'observer, euh, d'être un observatoire quoi, de, de, des différentes façons de mesurer euh, ces, 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 ces enquêtes d'opinion. Elle n'était pas au courant de ça, de l'opacité des instituts de sondage Vous êtes les premiers à avoir écrit, qu'est-ce que…
3: Bon, – Il y a souvent, la commission des sondages, elle se réunit régulièrement, il y a, il y a, il y a des réclamations qui parfois donnent lieu d'ailleurs de la part de la commission à des, des, des déclarations publiques où elle dit un euh, tel sondage n'a pas été fait dans les règles de l'art et tout, ça, ça existe ça. Euh, bon, là, sur ce sujet-là, sur ce point-là, manifestement, c'était la première fois qu'ils avaient cette, cet échange, je crois. Ils ont semblé, en tout cas, intéressés par l'échange. L'échange a, euh, a, a été riche. Après, ils nous ont fait preuve aussi d'une certaine forme d'impuissance. Et c'est vrai que les pouvoirs de la commission des sondages sont malheureusement assez faibles. Euh, à titre d'exemple, on a, on a abordé un autre sujet, parce qu'il y a un institut de sondage, normalement, il y a des obligations hein, aux instituts de sondage qui sont prévues dans la loi. Et dans ces obligations, il y a le fait que quand vous publiez un sondage, en même temps, vous devez publier une notice explicative qui donne un certain nombre d'informations pour qu'on puisse aller voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Bon, bah, il y a vraiment pas un institut, je ne vais pas le citer ici, qui n'a pas publié la notice du sondage qu'il a publié au mois de mai. Bon, bah, on leur a dit, comment c'est possible Ils nous ont dit, bah, nous, on leur a demandé depuis le mois de mai, mais bon, on sent que... Il n'y a pas une volonté très forte de, 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 de rappeler à l'ordre les, les sondeurs quand ils ne respectent pas leurs obligations légales, parce que ça, c'est des obligations légales, c'est écrit dans la loi. Mmh. Bon, sur le sujet de la méthode, là, en l'occurrence, on sentait plutôt qu'ils euh, découvraient un peu la méthodologie, euh, qu'ils nous ont donné une argumentation qui est assez curieuse, Souvent, l'argument le, 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 des instituts de sondage, c'est de dire Non, mais attendez, attendez, un sondage, ce n'est pas une prévision du résultat de l'élection du mois d'avril, c'est, je reprends leur expression, une photographie à l'instant T. Ouais. Alors, ils nous ont dit bah, Si c'est une photographie à l'instant T, donc euh, aujourd'hui, il y a 53% des, des gens qui disent qu'ils vont aller voter, donc la photographie à l'instant T, c'est 53%, et avec ses intentions de vote. Puis, deux minutes après, ils nous disent. Euh, on leur dit bah « d'accord, très bien, c'est une photographie à l'instant T ». Mais si c'est une photographie à l'instant T, publiez le taux de participation de 53%. Et ils nous disent « bah non, parce que le taux de participation de 53% c'est aujourd'hui, mais on sait très bien que dans la campagne ça va évoluer, donc le taux de participation réel sera plus important ». Alors, dit dit, ben, c'est vous qui venez de dire que c'était une photographie à l'instant T. Donc, vous ne pouvez pas nous dire, c'est une photographie à l'instant T pour les intentions de vote, mais pas pour les taux de participation. Donc, pour le taux de participation, on, on estime que dans la campagne, ça va progresser, etc. Mais par contre, pour les intentions de vote, on prend celle d'aujourd'hui. Franchement, il y a une contradiction qui est, qui, est, qui, est, qui est très forte. De la même manière, sur nos propositions, ils nous disent, nous, de toute façon, la Commission, on trouve que les sondages ont trop d'importance. Et après, quand on leur fait nos propositions, ils disent, mais le problème de vos propositions, c'est que vous allez demander qu'on publie beaucoup plus d'informations, donc ça va nuire à la lisibilité de la présentation. Euh, C'est-à-dire que les médias pourront pas dire, comme le disait le Parisien euh, après le sondage Ipsos, le sondage qui change la donne. Euh, bah, pareil, on leur a dit vous êtes un peu contradictoire. Soit vous considérez il euh, y a trop d'importance pour les sondages euh, soit vous considérez qu'il faut que l'information soit lisible et immédiate mais si vous considérez qu'il y a trop d'importance sur les sondages il faut la nuancer et pour la nuancer l'information sur les sondages il faut donner des éléments de contexte où vont publier davantage d'informations. Moi j'ai trouvé que dans leur réponse il y avait une certaine forme de, de, de contradiction, j'espère qu'on les aura convaincus, on va voir, euh, parce qu'ils ont quand même un pouvoir pour dire aux instituts bon il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et de la même façon, justement, sur la notion de, de contradiction,
4: il est manifeste qu'il y a une contradiction aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous avez une, un institut de sondage qui publie euh, un jour des résultats avec euh, Mélenchon à tel score, Jadot à tel niveau, Hidalgo à tel niveau et que vous avez un autre sondage qui utilise une méthodologie différente, qui dit des choses complètement différentes et un rapport de force complètement différent. Ça donne, en fait, un effet contradictoire. Aujourd'hui, j'en parle, parce qu'aujourd'hui, il y en a eu euh, même trois qui sont sortis, avec des résultats totalement différents, et des rapports de force complètement différents. Euh, en réalité, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a certains sondeurs, que je ne citerai pas, qui partent, en fait, sur une hypothèse que, globalement, eh ben, les personnes qui ne sont pas sûres de voter, et ils assument ça, en plus, hein, parce qu'ils le disent publiquement, les personnes qui, euh, qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas en capacité de dire aujourd'hui « 10 sur 10 », et eh bien c'est des gens qui ne voteront pas, ne hein, les comptent pas parce qu'ils ne comptent pas. Voilà, c'est tout. C'est une conception politique finalement et quelque part euh, d'un certain milieu, c'est-à-dire un milieu qui considère que, bah, en gros, l'élection se fait entre gens qui euh, sont sûrs d'aller voter, c'est très dangereux. Mm. Parce que dans ce cas-là, c'est plus une conception démocratique, oui, mais ça bien, une... voilà, c'est oui, un vote censitaire, c'est une... une... un autre système politique. Et c'est parce qu'on normalement, on défend, et c'est pas l'histoire de ce pays.
0: Alors, il y avait plusieurs questions là, sur, euh, sur, euh, sur Internet, voilà, un peu la, la classique. Euh, nous dénonçons les sondages, enfin, il y a que répondre à ceux qui disent que nous dénonçons les sondages car, car ils ne seraient pas en notre faveur
3: bah, Il y a plein de choses à dire euh, par rapport à ça. Premièrement, <rire> euh, euh, si vous regardez tous les instituts de sondage, même ceux qui utilisent la méthode qui ne nous plaît pas et que l'on dénonce, en cette rentrée... Tous ouais. les instituts de sondage nous mettent en progression. Même les 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 instituts Ipsos, Ifop par rapport à leurs vagues précédentes, ils nous font progresser. Donc on est on est en train de critiquer des instituts de sondage qui sont en train de nous faire progresser. Premier élément. Deuxième élément, euh, il, il, il faut comprendre parce que des fois il y a aussi des gens qui disent ouais pourquoi vous passez du temps à commenter les sondages etc. Il faut bien comprendre que les 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 sondages ils ont ils se présentent comme un outil de mesure mais c'est aussi un outil de construction d'une réalité politique. Et avant euh, qu'il y ait des différentes évolutions législatives, on pouvait dire « oui, ça c'est votre vision des choses, etc. » Mais maintenant, c'est même pire que ça, c'est inscrit dans la loi. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent. Dans la, rêve, la dernière réforme sur le temps de parole pour l'élection présidentielle, il euh, y a un moment dans la campagne présidentielle où le CSA attribue une forme d'équité, de temps de parole, pour qu'il y ait un équilibre entre les différents candidats. Et pour faire ce travail, il prend en compte trois critères. Et parmi ces trois critères, il y en a un, c'est les sondages. Donc, c'est bien la preuve que le, le, les, les sondages dans une campagne électorale, ils ont un rôle. Et donc, à partir du moment où ils ont un rôle, il faut comprendre que quand il y a une méthode qui nous paraît euh, scientifiquement contestable, parce que là, on n'est pas dans une critique générale de tous les sondages. On pourrait avoir des choses, on a des choses à dire sur les sondages de manière générale, sur les biais qu'il peut y avoir, sur les incertitudes scientifiques qui, 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 qui sont dans les sondages. Ce n'est pas le travail qu'on fait là. Le travail, c'est de dire on a des arguments sérieux pour dire que ce, cette méthode-là, elle ne correspond pas, on va dire, au cadre à peu près accepté, toléré de ce qui existe dans les, dans, dans, dans les sondages. Et donc, on demande à ce que cette méthode-là, au moins, il y ait de la transparence dessus que les gens ils se disent « bon, ok, ça c'est une méthode, mais ça correspond à un taux de participation de 53%, donc on va analyser ouais. ces résultats avec, euh, avec, euh, avec nuance ». voilà. Et, 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 et il faut comprendre qu'à partir du moment où un, un sondage crée une réalité politique, c'est une bataille politique de dénoncer des sondages qui sont des sondages qui sont construits d'une certaine manière qui véhiculent ce que disait Raphaël à l'instant une conception du vote, c'est le vote censitaire, c'est l'idée que les classes populaires sont pas assez intéressées par une élection pour s'y intéresser il y a un contenu politique dans cette, dans cette critique voilà quelques arguments mais on pourra en donner d'autres s'il le faut après je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent vous savez, les instituts, ils ont toujours les mêmes arguments. Oui. Dès que vous commencez à attaquer euh, un, une méthode de sondage, ils disent « ouais, c'est parce que ça ne vous est pas favorable ». Bon, ce que vous voulez. Mais nous, on est arrivé à la commission des sondages avec ça. C'est-à-dire un dossier. Et dans ce dossier, et on aurait pu en mettre plus, il y a 12 pages. Et il y a 12 pages d'arguments, de tableaux. Je veux dire, ce n'est pas une critique comme ça. C'est une critique oui. argumentée, sérieuse. D'ailleurs, on le publiera. ce dossier, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc euh, voilà, on n'est pas en train de faire un truc, le sondage ne nous va pas, donc on dit qu'il n'est pas bien. On a des arguments sérieux, scientifiques, et c'est ça le travail qu'on fait, euh, qu fait euh, dans, cette, dans, dans cette audition, et le travail qu'on fait depuis maintenant quelques jours pour dire que cette méthode-là n'est pas acceptable. Et juste pour, pour compléter euh, sur deux éléments,
4: <rire> la première chose, c'est que on ne pense pas de manière, pour répondre aussi à la question, euh, moi je, je ne crois pas euh, que les instituts font tout ça pour nuire à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Je ne le pense pas du tout. Je pense qu'en fait il y a une construction et des hypothèses euh, qui sont émises par ces instituts, qui constituent leur méthode, qui conduisent finalement à ce résultat. Mmh. Mais ce n'est pas leur souhait euh, de départ. Je ne crois pas du tout à cette, à, à cette thèse. Et deuxième chose, euh, certains instituts dans leur réponse ils partent du principe qu'on ne sait pas de quoi on parle. Je, je tiens quand même à préciser aux instituts que non seulement on sait très bien comment on parle mais leur méthode etc il y a aussi des gens qui, euh, bah, qui sont experts sur ces techniques là, avec qui on discute avec qui on échange et avec lesquels euh, pendant toutes ces années là on s'est forgé aussi une expérience et, et donc généralement s'ils veulent nous parler on peut en parler même dans un débat public moi ça ne pose aucun
3: problème et je pense qu'on pourrait le faire d'égal à égal oui on bah... leur envoie un message, là. Mm. <rire> euh... Allez. Non, mais si vous voulez venir en discuter. Parce que souvent, les, les, il faut prendre les arguments que qu'opposent que, qu les instituts de sondage quand on leur dit qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent premièrement euh, l'instanté là, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, bah il y a un petit problème. Soit c'est instanté, soit c'est pas instanté. Si c'est instanté, d'accord, mais publiez le taux de participation. Mmh. Si c'est pas instanté pour le taux de participation, alors c'est pas instanté pour euh, les intentions de vote. Premièrement. Deuxièmement, les instituts de sondage ils nous disent oh, oui, de toute façon vous critiquez quand ça vous euh, défavorise. Bon, je pense qu'on a fait la, la démonstration là que que, que, que c'est pas le cas. Troisièmement, euh, les instituts de sondage ils nous disent nous on est des spécialistes et vous vous êtes pas euh, des spécialistes, euh, etc. Quatrième les instituts de sondage, ils disent, ouais, vous n'y connaissez rien, bah, venez, on en débat, pas de problème, on leur lance le message là. Mmh. Venez sur le plateau les jours heureux, sur le plateau que vous voulez, <rire> on, va débattre... eh
0: lancée, bah, on
3: va débattre de cette méthode et vous allez nous expliquer. Et nous, on va vous, on va vous donner un certain nombre d'éléments de critique. C est, c est, je veux dire, ce n'est pas une bataille de, de petits écoliers, c'est une bataille super importante. Le poids des sondages dans la vie politique aujourd'hui, il est déterminant. Enfin, en vous vous avez vu les élections régionales, là. Mmh, mmh. Les élections régionales, les sondeurs se sont trompés parfois de 10 points. Ça a modelé un paysage politique en disant, c'est le RN ou machin, c'est le RN ou le sortant. Et après, on dit, bah oui, bah non, en fait, c'est pas ça. Et, et, et donc, les sondages ont créé une réalité politique. Et, et il finalement, pas ils
0: n'ont pas, pas tant d'influence sur les électeurs, vu qu'ils se trompent dans leurs anticipations
3: oh, Je pense que, malheureusement, euh, ils se trompent. Mais je pense qu'ils conservent une influence importante. Je veux dire, tous ceux, ici, par exemple, qui ont participé à des élections, campagnes mmh. d'élections régionales ont eu... Euh, « Bon, ça ne sert à rien. Euh, moi, je vais voter pour la sortante, même oui. si ce n'est pas trop mon ami, mais parce que sinon, c'est le Rassemblement national. » Et donc, ça défavorise euh, les forces alternatives. Et donc là, il, il peut y avoir le risque, en fait, de produire un tableau qui influence les électrices et les électeurs, alors que finalement, ce n'est pas le tableau réel. Et c'est contre ça qu'on veut, qu veut combattre.
4: Et justement, là-dessus, moi, je pense que l'erreur, si on prend l'élection euh, régionale, l'erreur, ça a été de euh, surestimer la participation. En réalité, alors je, encore une fois, je ne leur jette pas la pierre, parce que je pense que c'est très compliqué pour des élections régionales de déterminer que la participation serait de 31 ou 32 un taux d'abstention de 68, 69 c'est quand même des, des, des niveaux très importants. Et donc, du fait de cette sous-estimation de la participation, ça a conduit effectivement à surestimer le vote du Rassemblement national, encore que, je ne connais pas toutes leurs recettes, mais globalement, le vote du Rassemblement national, je le dis ou Marine Le Pen, c'est plus un vote caché. Donc euh, si c'est encore présent dans leur, euh, dans leur raisonnement, c'est quelque chose, surtout avec les enquêtes en ligne, les gens déclarent mmh. qu'ils votent pour Marine Le Pen sans problème. Et deuxièmement, ça a favorisé euh, en effet aussi bah, la surmobilisation, on va dire, d'un électorat plus légitimiste qui va voter pour les sortants. Euh, donc c'est un électorat, encore une fois sans que ce soit péjoratif, plus âgé, qui va se mobiliser pour euh, la stabilité pour regarder la présidente ou le président sortant. Alors en plus, donc ça c'est des phénomènes différentiels, mais il y a aussi des phénomènes d'injonction. C'est-à-dire que quand on vous annonce le match dans la région PACA, je prends exprès cette région-là, c'est le Rassemblement National qui va prendre. Vous avez euh, 12 sondages qui donnent le Rassemblement National gagnant. On vous claironne à longueur d'antenne que le Rassemblement National va gagner va gagner la région. Euh, forcément, il y a des phénomènes de mobilisation qui marginalisent toute une série de listes qui proposent autre chose. Et de fait, eh ben, il y a une prime au sortant. Et le Rassemblement National n'est pas à ce niveau-là du fait de cette, cette mobilisation différentielle qui est moindre que si la participation avait 10 points de plus.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire que là, les sondages, tels qu'ils sont effectués maintenant avec les méthodologies de certains instituts, sont antidémocratiques
3: bon, En tout cas, ils il, il pèsent sur le déroulement d'une élection. Et donc, euh, y, 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 en produisant une image et des rapports de force qui sont biaisés, contrairement à la réalité, eh ben ils peuvent... Euh Favoriser des, des, des candidats qui vont dire Ah, j'ai le vent en poupe, donc euh, les gens, mmh. eh ben, ils regardent Ah, ben lui, il a le vent en poupe, ça doit être intéressant, et au contraire, il peut démobiliser des électeurs qui disent Ah, ben lui, il n'y arrivera jamais parce qu'il est trop bas, etc. etc. Et C'est évident que ça a un impact. Enfin, je veux dire, n'importe mmh. qui qui fait une campagne électorale, il a entendu quelqu'un qui dit Bon, vous n'y arriverez pas, de toute façon, les sondages, ils vous mettent à X ou euh, euh, quand vous savez très bien quand vous commencez à monter, il y a, il y a, il y a du monde qui commence à regarder, commence à s'intéresser à votre campagne. Donc, c est, c est, il faut comprendre, parce que des fois, déjà, disent « Ouais, pourquoi vous passez du temps là-dessus » Mais il faut comprendre que ça, ça participe de la bataille idéologique, de la bataille politique, euh, de, 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 de démystifier, de, de, de décrypter parfois ces, 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 ces outils-là. Et ces outils-là, ils ont une importance ils sont et ils sont trop faiblement encadrés. D'ailleurs, il faut dire « Là, on est allé auprès de la commission des sondages, on a demandé des choses, etc. » Mais ça ne peut pas suffire. Et, et dans, un pro, dans un projet politique comme le nôtre, qui met la sixième République, la oui. constituante au cœur du projet politique, la question de l'encadrement des sondages, c'est une question qui, qui est une question déterminante. Donc, euh, par exemple, c'était le cas en France, les gens ne le savent pas, mais c'était le cas en France avant l'élection présidentielle de 2002. On n'avait pas le droit de publier des sondages sur l'élection présidentielle dans la dernière semaine de la campagne. Peut-être que tout le monde a oublié, mais c'était le cas. Il oui, y a des pays où on n'a pas le droit, euh, pendant un mois, deux mois avant l'élection, de publier des sondages parce qu'on considère qu'ils ont un impact trop fort. Il y a eu, euh, dans les années 2000, un, un, un grand débat au Sénat, notamment, euh, sur une proposition de loi visant à encadrer les sondages. Cette proposition de loi, elle a oui, été oui. adoptée à l'unanimité oui. par le Sénat, mais elle n'a jamais été transmise à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette proposition de loi Eh bien, il y avait de renforcer les mentions qui étaient obligatoires, il y avait de renforcer la commission des sondages pour lui donner plus de pouvoir, il y avait d'interdire, parce qu'il faut savoir que dans les sondages aujourd'hui, il y a des méthodes sur Internet en échange de cadeaux, de gratifications, mmh. donc il y avait la volonté d'interdire les gratifications. Donc il faut, et dans un projet politique qui, qui vise... À, à, à mettre au cœur la sixième république, euh, il, cette question-là, elle ne peut pas être évacuée. Je fais une dernière insiste, je ne veux pas être trop long. Mmh. Et, 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 dans l'histoire, c'est intéressant de regarder ça, dans l'histoire de la république, euh, on, on s'est posé la question de savoir comment on permet de libérer le vote des influences extérieures. Il y a eu un débat en France, notamment au début du XXe siècle, sur l'isoloir. vous pouvez retrouver ces textes-là, etc. Et c'était quoi le, le débat sur l'isoloir C'était de dire comment on fait en sorte qu'un citoyen, quand il va au bureau de vote, bah, il vote pas sous la pression du patron de sa entreprise, du maire du village, euh, du curé de l'église, de son mari, parce que la femme, bon, vous comprenez. Bon. Et, et on a dit, bah, il faut qu'il y ait un isoloir, parce que l'isoloir, c'est une manière de se libérer des influences extérieures. Mon secret de mon vote me permet de savoir vraiment ce que je veux. Et ben, bah, en quelque sorte, avec les, c'est, 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 avec les, les sondages, sont pas réglementés sérieusement, on rétablit des formes d'injonction. Euh, ah, vous voulez voter pour un tel, ouais, laissez tomber, ça sert à rien, il va perdre. Vous voyez, donc, c'est un enjeu démocratique, à mon avis, le travail qu'on essaye de, de, de mener à travers cette critique argumentée des sondages. Après, sur la question démocratique, sondage et démocratie,
4: moi, je n'ai pas d'idée arrêtée dogmatique. Il y a des gens qui vont considérer qu'il ne faut pas qu'il y ait de sondages tout court. Il y a des gens qui vont penser qu'il euh, faut, par exemple, interdire les sondages trois mois avant l'élection, deux mois, un mois, enfin voilà, c'est un débat. Des personnes qui pensent juste qu'il faut mieux réguler les sondages. Et je n'ai pas de problème, en fait, d'avoir ce, ce débat-là, je, je n'ai pas d'idée arrêtée. Ce que je sais, en revanche, euh, c'est que la façon avec laquelle, euh, aujourd'hui, ces questions-là sont appréhendées euh, ne va pas. Elle ne va pas parce que, un, il y a une opacité par rapport aux méthodologies. Euh, moi, je pense qu'un institut ne perd pas grand-chose, alors pas de, à vendre, sans, à exposer son secret industriel, entre guillemets, mais à, à, simplement à clarifier, à expliquer quelles sont les hypothèses sur lesquelles il est parti. Alors, on ne demande pas de donner l'algorithme avec le codage sous C, ou je ne sais pas quel, quel code ils vont utiliser, ou R d'ailleurs, c'est plus R pour tout ce qui est STAT. Mais ce que je veux dire, c'est que non, la question c'est simplement sur quelles hypothèses vous travaillez, sur quelle base vous avez utilisé des choses, et ça permet d'avoir un débat, et un débat contradictoire. Il ne faut pas que les instituts de sondage... Alors, nous, on nous reproche euh, de ne pas accepter euh, les sondages. Moi, Personnellement, je ne commande jamais les sondages. Vous pouvez regarder mes réseaux sociaux, je ne commande jamais. Qu'ils soient bons ou mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas à la fois nous reprocher de faire cette critique-là, ou en gros de ne de, de pas être content des résultats, et en même temps ne pas accepter que les, les institutions n'acceptent pas qu'on émette la moindre critique. Je pense que les sondages sont des institutions, aujourd'hui, qu'on le veuille pas, médiatiques, hein, de la même façon qu'il y a des médias, les instituts les sondages participent à cette vie médiatique, et que de ce fait elles doivent aussi avoir une critique, elles doivent répondre à un certain nombre de critiques. Et pas simplement se contenter dans une posture que je qualifierais de, euh, oui, de corporatiste.
3: Ouais.
0: Mais ça pose justement la question de la responsabilité des journalistes qui commentent sans aucune distance les sondages.
3: C'est évident, ça pose plusieurs responsabilités. D'abord de, des, des instituts eux-mêmes, dans les informations qu'ils fournissent. Des structures de contrôle qui sont mises en place, on ne va pas être désagréable avec les membres de la commission des sondages, mais dans les différentes propositions législatives qui ont pu être formulées pour faire avancer la loi sur les sondages, il y avait notamment le fait de, de renforcer cette commission des sondages pour y insérer des, des profils qui sont des profils plus scientifiques. C'est pas du tout déplaisant pour les gens de la commission des sondages de dire ça, mais c'est davantage des personnes qui ont une formation de juriste. Il y a quelques personnalités qualifiées qui ont été introduites récemment dans la commission des sondages, c'était la dernière réforme sur le sujet, mais de faire en sorte qu'il y ait davantage de scientifiques, de mathématiciens, de statisticiens, Parce de sociologues.
0: Elle est composée de qui
3: bah, c euh, on voit la, commission, la composition de la commission des sondages, vous pouvez la retrouver sur le site de la commission des sondages, mais il y a des personnes qui sont membres du conseil oui. Et il y a des personnes qualifiées, il y en a eu une personne qualifiée qui est nommée par euh, le président du Sénat, une personne qualifiée qui est nommée par le président de l'Assemblée nationale, une euh, personne qualifiée qui est nommée par le président de la République. Et les autres personnes, je crois qu'il y a deux magistrats de, du Conseil d'État, deux de la Cour des comptes, mmh. et puis il y en a deux autres, euh, on pourrait retrouver la, la, la composition complète sur, sur le site de la Commission des sondages. Donc il y a cette responsabilité, et après à la responsabilité de la presse, c'est évident. C'est-à-dire que quand vous avez... Euh, un sondage aujourd'hui si on prend le dernier sondage Ipsos le sondage le dernier sondage Ipsos je vous donne quand même les chiffres parce que c'est assez oui. édifiant c'est-à-dire que vous avez un, un sondage dans lequel l'échantillon total qui est, pré, est présenté comme tel on vous dit bah c'est 925 personnes qui sont euh, sondées sauf que comme on utilise la méthode de 1 à 10 oui. en réalité on ne retient que 53 des gens donc s'il y a des gens mathématiciens qui nous écoutent, on ne va pas les abrutir avec des chiffres, mais on avait fait le calcul en ce qui nous concerne. À la fin, vous vous retrouvez avec combien de personnes Avec 490 personnes. Et si ensuite vous retirez dans le sondage, puisque le sondage dit qu'il y a 11 à 16% des gens qui ne savent pas, donc ils n'expriment pas d'intention de vote, vous calculez en réalité les intentions de vote sur 430 personnes. Et... Ce sondage-là, calculé sur 430 personnes, 430 personnes, hein, euh, pour euh, euh, 60, plus de 60 millions d'habitants, euh, 40 millions d'électeurs, euh, c'est tout petit. Bon, et, et, et vous avez un, un, un média comme Le Parisien, je, je le cible en l'occurrence, qui fait une pleine page le lendemain de la publication du sondage, pour dire, le, ce sondage qui bouleverse la donne, bon, c'est 430
4: personnes. – Même dans des municipales, dans des villes moyennes, aucun euh, institut sérieux ne peut publier un sondage sur 400 personnes. Mmh. J'ai vu dans des municipales, c'est vrai qu'il y a des villes où c'était compliqué de trouver euh, 700, 800 personnes, mais c'est vraiment le seuil euh Dire, critique, à partir duquel il ne faut pas aller. 400 pour l'ensemble du pays, avec toutes les disparités qu'il y a dans le pays, c'est quand même assez ridicule.
3: Après, dedans, on va vous dire il y a X% d'ouvriers qui votent. Bon, hein, mais, et mm -hmm. si vous, ensuite vous prenez euh, dans ces 430 personnes mm -hmm. le nombre d'ouvriers, mais vous, vous êtes sur 20 personnes à la fin, hein, 30 personnes, 40 personnes de telle catégorie, 50 personnes de telle catégorie, et on va faire des enseignements politiques généraux sur ça. Bon, franchement, ce n'est pas, pas sérieux. Le, je veux dire, il ne faut pas disqualifier le principe d'un sondage, le principe de sondage c'est de déterminer un échantillon de la population qui est représentatif euh, sauf que si vous descendez trop en échantillon et si en plus vous retirez des personnes de l'échantillon parce qu'ils ne sont pas sûrs d'aller voter, votre échantillon à la fin il est plus représentatif mmh. c'est un peu technique mais comment ça fonctionne un, 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 on a le temps, oui, on arrête c'est un peu technique mais comment ça fonctionne un, un, un sondage C'est vous, vous déterminez un, un, un échantillonnage en fait, le principe, c'est quoi Vous avez une grande urne mmh. où il y a euh, 10 000 boules rouges et 10 000 boules noires. Et vous voulez savoir Vous ne le savez pas, vous savez juste qu'il y a plein de boules, il y a 20 000 boules. Et vous voulez savoir combien il y a de pourcentage de boules rouges et de combien il y a de pourcentage de boules noires bah, La méthode, pour le savoir, c'est de piocher toutes les boules, les 20 000, mais ça prend un peu de temps. Donc vous dites, on va en piocher qu'un certain nombre. Et au-delà de quand on en aura pioché de 1000, 2000, ben, bah on va commencer à avoir une estimation raisonnable de la proportion qu'il y a vraiment entre les boules rouges et les boules noires. Voilà, c'est ça le principe d'un sondage. Bon, c'est pas absurde comme principe. Mmh. Le problème, c'est que euh, il faut que votre échantillon il soit représentatif de la population, quand, quand vous appliquez ensuite cette méthode à un sondage d'opinion. Il faut que votre échantillon, il soit représentatif de la population, qu'il y ait à peu près autant d'ouvriers que ce qu'il y a dans la population globale, qu'il y ait à peu près autant d'habitants des grandes villes, et des petites villes et des, des campagnes que dans la, 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 la proportion globale, qu'il y ait autant de personnes âgées que de jeunes que dans la proportion globale. Bon, donc c'est pour ça que les échantillons, déjà quand vous êtes à 1000 personnes, vous avez une difficulté, mais l'idée c'est d'essayer d'avoir quelque chose. Mais quand ensuite vous retirez, les personnes qui disent entre 1 à 9 sur 10 qui ne sont pas certains d'aller voter, vous construisez un nouvel échantillon. Sauf que ce nouvel échantillon il est plus représentatif. parce que vous allez avoir enlevé plus de jeunes, que de personnes âgées, vous allez avoir enlevé plus d'ouvriers, que euh, de cadres, vous allez avoir enlevé plus d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2017 que d'électeurs de Marine Le Pen ou de Benoît Hamon de 2017. Et donc à la fin, vous calculez des intentions de vote sur un échantillon qui est plus représentatif. Et j'ajoute quelque chose à ce que dit Manu. Non seulement vous enlevez ces gens-là, mais en fait,
4: il y a une partie de ces gens-là qui se sont enlevés de fait dès le départ. C'est ce qu'on appelle les billets de sélection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, ce sont des techniques euh, online, euh, méthode Kawi où on va interroger des gens euh, sur Internet. Bon. Et les gens qui vont répondre au sondage ne sont pas euh, équis répartis comme une petite France. Euh, vous allez avoir beaucoup moins d'ouvriers qui vont répondre que la moyenne des ouvriers. Vous allez avoir beaucoup moins de, de jeunes qui vont répondre que la moyenne des jeunes. Vous allez avoir beaucoup moins de femmes qui vont répondre mmh. Que ce que représentent femme, les femmes dans le pays. Parce que ce sont des gens
0: volontaires qui, qui répondent aux sondages. Oui, c'est des gens qui acceptent qu de
4: répondre et ah. c'est des, ah. des gens qui ont la démarche de répondre. Voilà, donc au niveau
0: d'éducation, quand a et... un niveau d'intérêt un, un politique, Exactement. une connexion Internet, un maîtrise
3: ce, des outils.
4: Euh, bien euh. sûr, et c'est ce qu'on appelle les billets de sélection. Donc en fait, mm. si déjà vous démarrez avec des billets de sélection, ce qui serait normal, parce qu'en gros, si un institut de sondage publie les résultats bruts, ça n'aurait aucun sens. Donc ouais. je comprends tout à fait l'intérêt d'un redressement, ce qu'on appelle un redressement. Euh, en revanche, tout dépend de comment on opère redressement parce que si le redressement doit permettre une représentation qui hausse la présence de ces catégories qui sont plus rares, on va dire, que ce qu'elles ne sont dans la réalité, c'est une bonne chose. Mais si ce redressement tel qu'il est opéré conduit à les éliminer encore plus, c'est là où le problème se pose et c'est là où le bas blesse. Et donc vous n'êtes pas du tout surpris ensuite, quand vous regardez les résultats du sondage des intentions de vote, finalement d'avoir un rapport de force, ou ce que j'appelle moi une image déformée des, ouais. des, des, des rapports de force politiques
0: D'où la question du gommage mmh. de la représentativité, la représentation des mmh. euh, classes populaires.
4: Et encore une fois, ils ne le font pas exprès. Ouais. Ce que je veux dire, ce n'est pas une intention malveillante pour pouvoir donner ce tableau-là au final et euh, disqualifier. Les... C'est-à-dire qu'ils résonnent avec un mode de pensée qui est un mode de pensée, en gros, d'un certain nombre de, de, de personnes qui, qui votent à toutes les élections et que n'y a que ça qui compte, en fait. Ils résonnent comme leur milieu pour aller vite. Et, et c'est bien ça, le problème.
0: Oui, complètement, là, pour le mmh. coup... Euh... <rire> Ok, est-ce que vous avez un dernier mot On a peut-être des questions des internautes, non Je ne sais pas. Est-ce qu'on en a Ok. Bon, bah, pour l'instant, on n'a pas.
3: <rire> Alors, si on n'a pas de questions, ce n'est pas très grave, mais déjà, vous pourrez en poser après. On pourra y répondre plus tard. On va essayer de, de publier ce document. Ouais. C'est vrai que c'est un peu technique, tout ça, mais je pense que c'est vraiment important que toutes celles et ceux qui nous écoutent, ils comprennent que c'est un exercice important et que ce, ce, ce travail-là, il permet aussi de... J'ai envie de dire de, 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 que tout le monde observe les sondages avec prudence et que commence pas à être démoralisé parce que le sondage n'est pas bon, euh, euh, etc. Parce que dans les détails, ça ne correspond pas souvent à la réalité des rapports de force tels qu'ils sont vraiment si, et là ça fait le lien avec la campagne mmh. présidentielle qui est la nôtre, si on arrive à intéresser au vote. Et donc si vous voulez, il y a un lien entre cette critique-là, des sondages et la stratégie qu'elle a note, la stratégie de l'Union Populaire, la stratégie de, 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 de la mobilisation, de l'inscription sur les listes électorales et de convaincre de l'importance de se déplacer pour aller voter. Je veux dire, il ne faut pas y aller par quatre chemins, il ne faut pas raconter d'histoire. Ces sondages, ils ont plein de biais. Il y a plein de choses qui disent euh, qui sont qui sans doute à nuancer, etc. Ils disent une chose vraie, c'est que s'il y a 53% des gens qui oui. vont voter à l'élection présidentielle, c'est difficile pour nous. C'est voilà, évident. Non. Donc, il faut plutôt voir ça comme un encouragement. Parce que par contre, s'il y a 70, 75, 80, 85, alors pour nous, c'est jouable. Mmh. Donc euh, moi, je tire de ces sondages, c'est pour ça que cette critique des sondages elle est importante, je tire un enseignement. C'est que ça me confirme encore plus dans l'idée que la stratégie qui est la nôtre, ça doit être d'intéresser au vote les gens qui en sont éloignés, les gens qui étaient dégoûtés, les gens qui ne croient plus à la politique, de, leur, de, leur, de, de les convaincre qu'il y a des raisons d'espérer, de les écouter, pas d'aller les voir juste une semaine avant euh, euh, l'élection présidentielle en leur disant « Ah, on est les meilleurs, vous vous rappelez, on était venus cinq ans avant ». Non, parce que si on fait ça, bah, les gens, ils ne nous croient plus. Et c'est normal qu'ils ne nous croient plus, parce qu'on leur a déjà fait le coup plein de fois. Donc... Je pense que c'est vraiment, à mon avis, un, un, une préoccupation qu'on doit tous avoir en tête dans la campagne, c'est les caravanes de l'Union Populaire, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire dès maintenant, c'est pour ça qu'on a choisi de partir tôt dans la campagne électorale, pour avoir une campagne de long terme, dans laquelle on peut Croiser les gens, discuter, faire du porte-à-porte, -porte, convaincre un par un. Et, et voilà, cette critique-là des sondages et les éléments qu'on y voit, bah, ils nous confirment dans l'idée que notre salut à nous, c'est la participation populaire. Et donc, notre stratégie de campagne, c'est de convaincre et de faire en sorte que le jour de l'élection présidentielle, il y ait voilà une révolution citoyenne. Une révolution citoyenne, bah, c'est des gens qui partent. Milliers par dizaines de milliers, alors qu'ils avaient décidé de plus aller voter, ils disent, bon, il y a le bulletin de vote Mélenchon, c'est celui qui va nous permettre de changer les choses, donc on y va. Voilà, c'est ça notre objectif dans cette campagne. Et il faut voir en fait vraiment que
4: la question de la participation effectivement est déterminante. Que si on est sur l'hypothèse de 50% de participation, alors là, très sincèrement, je veux dire, là, le changement pour dire, un, un autre monde, pour une émancipation populaire, etc., on n'y est pas. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens abandonnent aussi leurs droits, civique, qui est celui de participer à des élections, euh, sincèrement, on ne peut pas faire grand-chose sans le peuple. Voilà, c'est une question fondamentale. Et il faut savoir aussi quelque chose, d'un point de vue un peu mathématique, euh, c'est que euh, l'évolution, en fonction de la participation, en ce qui concerne l'électorat Mélenchon, elle n'est pas linéaire en fait, en fonction. Elle est quasiment exponentielle. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous passez déjà de 50 à 60, vous avez déjà un seuil qui n'a plus rien à voir avec ce qui est annoncé à 50. Mais si vous avez arrivé à des taux de participation de 75, 80, 85%, là, on le sait très bien, en fait, quelle, quelle est le, le, la tonalité. C'est-à-dire qu'il y a un tas de gens qui vont dire, ce candidat, euh, en fait, il parle pour les gens comme moi, donc j'y vais. Je participe. Cette personne, c'est seul, la seule aujourd'hui qui défend mes intérêts. Donc je participe. Et à ce moment-là, ça n'est plus en fait, à l'échelle de quelques milliers ou quelques. Là, c'est à l'échelle de millions de gens qu'on mobilise à l'échelle du pays. Donc ce que je veux dire, c'est vraiment comprendre cette question de, de participation. Je pense que ça va être la clé. Euh, soit cette élection se fait, euh, en, fait en, en gros euh, se passe euh, grosso modo entre gens comme euh, dans des élections intermédiaires euh, qui euh, ont l'habitude de voter qui euh, en fait votent et savent très, très bien pour qui voter. Soit l'élection présidentielle continue à être scalée, c'est-à-dire l'élément, euh, comment dire, l'élection cardinale où les gens comprennent que c'est là où se prennent les grandes orientations pour le pays et à ce moment-là euh, tout devient possible.
0: Alors j'aurais bien aimé vous laisser sur cette euh, ouais. dernière phrase mais j'ai une question, <rire>
4: ah, ouais,
3: ouais. <rire>
0: question de patte. et si on faisait des sondages sur les programmes
3: <rire> Ah bah les sondages sur les programmes on peut les Donc faire, que, ouais. ils ont un avantage c'est que, parce qu'on parce qu a fait un sondage sur notre programme qu'on a publié au moment mmh. des, des amphis, et il y a des gens qui, parce qu'ils comprenaient pas tout, on va dire, qui nous disaient, euh, oui, vous critiquez la méthode de sondage Ipsos, etc., mais vous faites un sondage sur votre programme. Bah oui, bah premièrement, le sondage sur le programme, il n'a pas été fait par les instituts qu'on critique, déjà, premièrement. Et puis deuxièmement, ça n'a rien à voir un sondage sur des propositions programmatiques et un sondage sur des intentions de vote. Parce que si les personnes qui avaient dit ça s'étaient un peu intéressées à notre critique des sondages, notre critique des sondages, euh, en l'occurrence, là, elle s'appuyait sur des estimations de participation qui est une question qui n'est pas posée quand vous faites oui. un sondage sur des propositions politiques. Bon, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est le plus important, qu'est-ce qu'il dit, le sondage qu'on a fait Il dit que notre programme le programme L'Avenir en commun, les mesures qu'on a testées dans ce Mais programme L'Avenir en commun, ça reçoit des taux d'approbation dans la population qui sont énormes. C'est 60% pour la mesure qui est la moins soutenue et ça monte jusqu'à 90% pour les mesures qui sont les, les, les plus soutenues. Et, et, et ça, c'est important parce que ça veut dire que euh, si on arrive à orienter le débat sur les propositions, si on arrive à faire en sorte et à résister à la volonté de, de zémorisation du débat médiatique, c'est-à-dire on ne parle que des thématiques qui nous divisent, nous fracturent les uns contre les autres, etc. Si on arrive à ramener le débat sur les questions réelles, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dans l'interview euh, au, au JDD de, de dimanche dernier, où il a mis sur la table des propositions sociales fortes, parce que ça, c'est la vie des gens au quotidien, alors on a un espace dans lequel on peut convaincre et on peut gagner. Voilà, c'est ça qui dit ce, ce, ce sondage. Je me rappelle ce que disait le, 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 le chef, de, le président, le, je ne sais pas quel est son titre, le directeur de, de, de Harris Interactive, qu'est l'institut de sondage qu'on a, qu qu a utilisé pour ce sondage sur le programme. Il disait, mais si les gens votent en fonction du programme, vous pouvez gagner au premier tour. Donc, bien sûr, c'est un côté humoristique. Mm. Et, et, et après, ça nous, ça nous pose forcément la question... Bon bah maintenant et c'est notre travail et la campagne électorale c'est quoi bah, la campagne électorale c'est de faire en sorte de de réduire l'écart entre l'approbation à notre programme et nos propositions et les intentions de vote pour nous. Bah ça c'est notre boulot, il faut convaincre sur le fond, euh, faut euh, euh, arriver à lutter contre ceux qui vous disent que c'est pas possible, que c'est trop compliqué, que ça va coûter trop d'argent, que de toute façon, on n'y arrivera pas et les sondeurs dans ce cas-là, les, so les sondages dans ce cas-là jouent un rôle de ah vous voyez, vous y arriverez pas etc. Ben, bah, notre travail, notre campagne, c'est de combler cet écart. Voilà. Bah, donc nous combler cet écart et combler cet écart, ça passe faire participer les gens. C'est simple, si les gens votent, ils votent pour leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est les propositions qu'il y a dans le programme L'Avenir en Commun. Comme ça, ça a l'air simple, non ouais. ah, Voilà, ce <rire> qu'on va faire dans cette campagne.
0: Parfait. Raphaël, un dernier mot, avant courant de l'antenne
4: Non, mais simplement, voilà, euh, la question en fait, des sondages, je pense qu'elle doit être appréhendée d'une manière plus, plus sereine, plus calme. Euh, il ne s'agit pas en fait de, de soit de s'exciter quand les sondages sont très bons ou de déprimer quand les sondages sont mauvais c'est un outil de mesure imparfait comme, comme on l'a dit mais je pense qu'il faut être en capacité d'émettre de, de des critiques aussi envers les instituts et il faut que les instituts soient en capacité d'écouter ces critiques et d'en de prendre compte ou au moins d'éclairer le débat public sur les hypothèses sur lesquelles euh, en fait on établit d'autant plus qu'en fait des variables sociologiques avec lesquelles ils présentent généralement euh, leurs résultats sont, de mon point de vue, alors c'est un autre débat, mais elles sont un peu désuètes, c'est-à-dire que euh, quand vous prenez par exemple la catégorie euh, euh, classe populaire, vous prenez par exemple ouvrier est-ce qu'on parle d'ouvriers euh, de l'industrie Est-ce qu'on parle d'ouvriers euh, qualifiés de l'artisanat qu Quand vous prenez, par exemple, retraités, est -ce, un retraité agricole, un retraité ouvrier ne vote pas du tout. Alors, vraiment, pas du tout de la même manière. Au sein des employés, un prof des écoles ne vote absolument pas de la même manière euh, qu'un policier militaire qui font partie euh, de la catégorie 5, euh, au niveau de l'INSEE, des, des employés. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le débat, il a besoin d'un peu plus de nuances. Pourquoi je dis ça euh, Il faut être en capacité aussi de protéger produire du contenu intellectuel parce que les gens ne sont pas idiots les gens sont cap en capacité de comprendre les choses si on leur explique bien et ne pas tomber dans la facilité marketing qui consiste à dire un télé monté un télé descendu, le choc euh, le, 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 le choc des titans la bataille, l'assaut final le genre de titres racoleurs euh, en fait dont les médias ont besoin pour vendre mmh. mais sauf que la réalité est plus complexe et je pense que le débat intellectuel en sortirait grandi euh, si on prenait les choses de manière moins simpliste et moins, euh, moins caricaturale, en fait, y compris dans la façon d'appréhender ces questions.
0: Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Manuel Lebonpeur et Raphaël Knouche d'être venus sur le, sur le plateau des jours heureux pour parler de, 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 de pour notre émission spéciale sondage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau talk. Merci à vous deux d'être venus. Merci à Antoine Léomand d'être venu sur le plateau avant. Merci à Bastien Parisot pour sa chronique. Et merci à toute la régie que vous ne voyez pas, mais merci. qui est là.
3: Merci à vous. Merci, bye bye. Et bonne Au choisir. revoir.